0: Dort wurde er an einem Septembertag geboren, knapp vier Jahre vor mir. Sein Vater war groß und stark, er war Fleischhauer, hat aber kein hohes Alter erreicht. Die Frau, meine Schwiegermutter, hatte sechs Kinder geboren, wie ich. Bei ihr waren es vier Söhne und zwei Töchter. Sie war eine zarte und fleißige Frau, die ihre Kinder trotz aller Mühe und Plage gut erzog und sie waren ihr einziges Glück im Leben. Hermann wurde als vierzehnjähriger Knabe in die Fremde geschickt und musste sich selbst ernähren. Viel hat er dazu nicht gesagt. Er war Hausierer, bot über Land auf den böhmischen Dörfern Garn- und Tücherfeil. Später interessierte ihn eine Beschäftigung in Prag, kam bei Angelus unter, seinem Cousin in der Plattnergasse, mit Wein- und Likörhandel, welcher gut rentierte. Beide waren energisch. Im zwanzigsten Jahr wurde Hermann Soldat, er war es gern, und hat es bis zum Zugführer gebracht. Nach unserer Hochzeit in Prag, 3. September 1882, hat er sich mit kleinen Mitteln etabliert und hatte es, da wir beide sehr fleißig waren, zu einem wie Angelus geachteten Mann mit eigenem Geschäfte gebracht. Er war groß und breit, er war immer genug energisch, über alles hinwegzukommen, er trug einen Schnauz und war bei seinen Angestellten an der Stockhausgasse beliebt. Dann in der Zeltnergasse, später im Haus Minuta, Altstädter Ring, endlich im Kinski-Ballet. Wenn er jedoch zornig wurde, was man ja sagte, und die Ware umherwarf, weil sie schlechterdings ungeordnet in den Regalen lag und die böhmischen Lehrlinge dafür verantwortlich er machte, so dass sie sich vor ihm bücken mussten, trachtete ich nachfolgend, die jungen Menschen zu beruhigen. Sie wussten vielleicht nicht alles. Ich tröstete milde an einigen Tagen auch Kundschaft, welche manches verlangte, was wir nicht hatten oder nur am gros. Wir verkauften Zwirn, Regenschirme, Knöpfe, Tücher und Muffs, Textilschuhe mit Leder und schöne Weißwäsche. Das Geschäft hatte mein teurer Mann noch kurz vor der Hochzeit etabliert. Hermann Kafka, Galanteriewahn. Er hielt es über 35 Jahre. Dann verkaufte er es an meinen Cousin, Bedrich Löwe, um zu privatisieren. Unser Handel war am Ende im schönsten Bau am Altstädter Ring, im Kinski-Palais, Parterre rechts. Im Obergeschoss ging früher unser Sohn Franz ins Gymnasium, noch davor. Der Volksschullehrer Herr Beck hatte die Prüfung uns nicht empfohlen. Er sprach von Schwäche bei Franz, von Überhetzung, welche sich später räche. Oh, Franz bestand die Prüfung zum Gymnasium, wir hatten ihn schon angemeldet. Auf der höheren Schule hatte Franz auch Böhmisch und Französisch als Fach. Im Fach Böhmisch bekam er bald Nachhilfe von Lehrling Bassig, ein freundlicher, gelungener Knabe in unserem Geschäfte. Wir nahmen ihn sogar mit zur Sommerfrische. Ach, es waren schöne Stunden. Ich musste ihm aber später aufkündigen, wegen einer unangenehmen Sache. Er hatte unseren kleinen Franz in etwas eingeweiht, was mir viel unruhige Gedanken machte. Danach war mir wieder wohl. Franz half früh und später selten im Geschäfte, immer ungern. Wenn wir zur Sommerfrische in Franzensbad oder anderswo waren, er lag gern zu Hause auf dem Kanapee oder beschäftigte sich in seinen Musestunden mit Schreiben. Er hatte schon ein eigenes Zimmer. Oder er machte seine großen Spaziergänge immer mit Hut oder war zur Kur. Er ist doch viel herumgekommen. Otla stand mir hingegen sehr stark zur Seite. Sie half oft aus, unsere jüngste Tochter, die jetzt mit Josef David verheiratet ist, einem Katholiken, warum der Vater absolut verschiedene Bedenken hatte.